0: Riemný dobrý deň, milí diváci, potenciálni investori. Uplynulý rok bol rokom mnohých zmien. Viacerí z nás začali aktívne uvažovať o tom, že chcú investovať, hlavne z dôvodu, že hodnota peňazí ako takých podstatne klesá. O tom, ako investovať, aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním, sa dnes v rámci IAD Talks budeme rozprávať s portfóliom manažerom firmy IAD Investments, Romanom Vitázkom. Roman, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prviem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. A ja by som začal od úplných základov. Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?
1: Samozrejme, tak Aktívne investovanie spočíva v tom, že investor má konkrétny názor na vybrané tituly, buď si myslí, že dané akcie sú podhodnotené alebo nadhodnotené. Na základe toho vlastne robí svoje investičné rozhodnutia a aktivne si spravuje svoje portfólio. čo pasívne investovanie spočíva v tom, že investor akoby má nakúpen jeden cenný papier, ktorý kopíruje celý trh, alebo kopíruje nejakú jeho investičnú ideu. Či už to, že
0: technologické akcie pôjdu hore alebo dole, ropným spoločnosťom sa bude dariť a tak podobne. Dá sa na to aktívne a pasívne investovanie pozerať aj z hľadiska časového horizontu? Lebo ja som mal vždy pocit, že to pasívne je také dlhodobejšie a to aktívne investovanie teoreticky by mohlo byť aj na kratšiu dobu.
1: Áno. Dá sa povedať, že hej, obidve investovania by mali byť na dlhodobejšie, aj keď pasívne investovanie vlastne spočíva v tom, že vy kúpite cený papier, ktorý kopíruje index a držíte ho dlhodobo. Zatiaľ, čo pri aktívnom investovaní sa snažíte nejaké krátkodobé výky trhu, zužitkovať vo svoj prospech a preto niektoré tie investičné rozhodnutie môžu byť krátkodobejšie.
0: Ha, čiže z takého laického hľadiska jednoducho pri aktívnom investovaní musíte sledovať, čo sa deje na trhu. Presne
1: tak. Máte svoje portfólio, o ktoré sa vlastne staráte, ktoré rebalansujete vždycky pola potreby. Keď niečo ide príliš nad svoju nejakú vnútornú hodnotu, tak odpredávate. Zase naopak, keď vidíte nejakú chybu na trhu, tak dokúpite a takto sa vlastne snažíte, či už sektorovo alebo vyvážen, vyváženým pomerom ale
0: rebalansovať portfólio. No ale kto to sleduje? Ja to asi a ja asi nebudem. Čiže to asi musia sledovať ľudia, ktorí tomu všetkému veľmi rozumejú. Presne tak. E,
1: to je možno aj pri e, menších investoroch také nedorozumenie, že si myslia, že v podstate každý dokáže zarábať peniaze, stačí iba na to nejaká investičná pl- platforma. Ale ten investičný proces je veľmi dlhodobý. Napríklad, keď sa Varena Buffetta pýtali, že koľko on hodín stráví výberom jednotlivých akcií, tak to trvá niekedy aj 500 hodín. To znamená, to znamená že uh, keď, chcete, keď manažer sa má venovať tomu portfóliu, treba čítať výročné správy, treba sa na to pozerať z rôznych hľub odvetnej odvetné analýzy a tak ďalej. A preto treba uh, sa tomu viacej venovať, ako iba kupovať veci, čo je dohore alebo dole.
0: No dobre, tak ja ako potenciálny investor môžem nejakým spôsobom ovplyvniť, aké finančné nástroje nakupuje portfólio manažer do fondu?
1: Vy ako individuálny investor si stanovujete, akou stratégiou sa chcete riadiť, či už dynamickou, konzervatívnou alebo vyváženou. A potom už portf- práca portfólio manažera spočíva v tom, že tu danu pridržiava sa tej stratégie a následne to investuje Podľa danej
0: stratégie. Rozumiem tomu správne, dynamická stratégia znamená potenciálne najvyšší výnos, ale aj najvyššia miera rizika. Potom je tam nejaká vyvážená stratégia a konzervatívna, kedy z dlhodobého hľadiska by tam malo byť to riziko najmenšie.
1: Presne tak. Jednotlivé stratégie spočívajú v tom, koľko, aká je váha akcií, ktoré sú vlastne najrizikovejšie v jednotlivých fondoch a pri tých vyvážených alebo konzervatívnych stratégiách je zase menej akcií, viacej dlhopisov
0: alebo zmenej k iných konzervatívnejších cenných nástrojov a preto sú menej rizikové Aj keď stále sa bavíme o investovaní čiže pri investovaní vždy treba myslieť na to, že tam tá istá miera rizika je
1: Presne tak Každý investor musí na to myslieť že pri investovaní v
0: krátkodobom horizonte môže aj dojsť zo peniaze a, No dobre, ale kedy sa teda mne ako investorovi oplatí ísť do toho aktívneho investovania a kedy do pasívneho? My hovoríme aj
1: investorom, že obidve riešenia majú svoj význam. E, pasívne, pasívne investovanie je ideálne vtedy, ale hlavne z toho hľadiska, že je dobré na diverzifikáciu rizika. A v dlhodobom horizonte dokáže generovať sruba 9 až 10 To je výnos pri pasívnom investovaní povedzme od roku 1926. Mhm. Naopak sú, e, sú časové obdobia, keď pri pasívnom investovaní, keď sa povedzme trh veľmi prepadáva. A vtedy má práve tá aktívna správa, má svoj význam a dokáže, dokáže investor využívať, využívať jednotlivé prepady na to, aby pri veľmi dobrých cenách nakúpil cené papiere. A vtedy zase to aktívne investovanie má svoju výhodu. Čiže každý investor, my hovoríme investorom, ktorí budú mať obidva povedzme produkty, obidva riešenia, že má produkt do každého riešenia, do každého počasia. A tým pádom sa už nemusí viac starať o svoje investície.
0: V rámci aktívneho aj pasívneho investovania sa sklňujú aj ETF fondy. Keby niekto netušil, čo sú ETF fondy, ako by sme mu to vysvetlili?
1: Historicky to bolo tak, že na začiatku bolo iba aktívne investovanie. Potom prišiel v roku 1975 Jack Bogle a ten povedal, že pretože ak by niekto chcel povedzme kúpiť Index SP500, čo je 500 najväčších amerických firiem, v tom čase by to bolo veľmi drahé. Veľa peniazy. A preto, a preto prišiel s tým, že on urobí jeden cený papier, ktorý bude kopírovať vývoj trhu. A vlastne vo, vo veľmi malých váhach bude mať nakúpených všetkých 500 firiem. Tým pádom uh, takýto exchange traded Fund uh, vlastne vám dokáže pokryť
0: celý trh pri minimálnych nákladoch. A tieto ETF-fondy sú súčasťou aj aktívneho, aj pasívneho investovania. Pôvodne sa myslelo
1: iba o pasívnom, ale jednotliví investori už si dokážu aj v dnešnej dobe tam dať ten svoj aktívny pohľad, že môžu nákupiť povedzme akcie, ktorým sa bude dáriť iba keď vyhrajú republikani alebo iba keď vyhrajú demokrati. Čiže už aj ten svoj aktívny pohľad si tam môžu vnoriť do, toho, do tej investície, ale Najväčší, najväčší výnos pre investora je, keď nákupí ETF fond, ktorý kopíruje celý trh a iba sa na to nepozerá.
0: Takže to musí byť dlhodobý horizont.
1: Presne tak. My každému hovoríme, že ideálne 5 rokov, ale
0: ideálne 20 rokov a viac. Tam sa bavíme možno až o takom sporení do budúcnosti, nie až a- ani o investovaní ako o sporení.
1: Presne tak. A to má byť vlastne investovanie je istým spôsobom sporenie. Vy, kúpite, vy sa zrieknete svoje súčasné spotreby na to, aby ste v budúcnosti mali tú spotrebu vyššie. A to je predpokladaj
0: sporenia. Roman, vy ste spomínali, že od roku 1926, že je ten výnos pasívneho investovania 10, 10 až 15%. Presne tak. A aký je rozdiel teda pri výnosoch pri tom aktívnom investovaní? Je to tam vyššie číslo, alebo je to približne rovnaké?
1: Záleží od daného roku. Boli roky, kedy napríklad tento rok bol pandemický rok. Nikto neočakával, že môžu byť dosiahnuté vysoké výnosy. Všetci, všetci e, predávali v panike. E, práve aktívni investori, ako napríklad aj my, sme dokázali využiť tento pokles v tom, že sme nakúpili za dobré ceny, cené papiere, čo sa potom zasa ukázalo vo vyššej výkonnosti. Čiže v takýchto prípadoch to aktívne investovanie má svoj význam. Roman, na
0: záver, otázka za milión. Aktívne alebo pasívne investovanie?
1: Samozrejme. Pri pasívnom investovaní treba povedať to, že sruba od roku 1920 za posledných 100 rokov bol priemerný výnos na amerických akciách 9 až 10 Čo je úžasný výnos pre dlhodobých investorov? Problém je ten, že od roku 2008 sme dosahovali priemerný výnos zhruba 15-16 ročný, čo bolo v dôsledku toho, že veľa peniazy bolo investovaných hlavne v centrálnymi bankami do systému. To znamená, že veľkú časť toho výnosu sme si už prejedli a dá sa očakávať, že do budúcnosti nasledujúcich x rokov bude ten výnos pravdepodobne nižší, ako bol priemerný výnos. Práve preto teraz dáva zmysel, sa skôr zamerať na to aktívne investovanie a v prípade, že zasa prídu nejaké poklesy, tak aktívne skupovať ceny papiera.
0: Uh. Asi nikto z nás nemá kryštálovú gulu. Keď už ste spomínali ten rok 2008, tak aj tam to bol veľký milník v rámci finančnej krízy, ktorá nastala, ktorú nemohol nikto predpokladať, rovnako ako udalosti posledných rokov v rámci pandémie. Ale najednom sa určite zhodneme, že je vždy dôležité mať pri sebe tých ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí aktívne sledujú trh a hlavne nám vedia poradiť, či už v rámci aktívneho investovania alebo pasívneho. S tým sám súhlasím. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Mojim dnešným hostom bol Roman Vitásek, portfóliomanažer IAD Investments.